0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan. Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch, ihr hört eine weitere Folge des Podcasts von Automotive Insights und heute sind wir hier zu Gast in der Kölnmesse. freuen uns sehr, ich selber als äh, ja, Kölner Journalist irgendwie quasi ein Heimspiel und auch immer viel zu Gast gewesen auf den Messen, gerade den Mobilitätsmessen, über die wir auch im Anschluss später sprechen wollen. Ähm, wir haben den Ingo Riedeberger hier, der uns eingeladen hat, oder wir haben ihn eingeladen, aber er hat uns dann tatsächlich ermöglicht, dass wir ihn hier in der Kölnmesse treffen können. Er ist unter anderem TTC-Direktor, verantwortlich für The Tire Cologne. Wir sprechen auch ein bisschen ähm, über die Vergangenheit. Er hat äh, auch eine Zeit lang die Intermod verantwortet und noch eine weitere Messe, über die wir vielleicht auch noch sprechen können. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass wir hier sein dürfen bei dir.
1: Vielen Dank, Kai. Freut mich, dass ihr hier seid.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne ja bisher nur die heiligen Messehallen hier in Köln. Jetzt sind wir im Messehochhaus, auch ganz interessant zu sehen. Es hat so ein bisschen in den Charme von der alten Bonner Republik Holzvertäfelungen und äh, man wird so ein bisschen zurückgebeamt in, in Zeiten der eigenen Kindheit. Ähm, gut, aber dann wollen wir ja heute tatsächlich ähm, ein bisschen über die Hybridisierung des Messegeschäfts sprechen. Wir wollen auch darüber sprechen, was in der Corona-Zeit äh, passiert ist, was das mit der Köln-Messe und mit dem Messegeschäft an sich gemacht hat. Und später möchten wir dann tatsächlich dezidiert über das Programm der The Tire Cologne, die im Juni stattfinden wird, hier in Köln sprechen. Und die natürlich, das Thema Reifen ist Kernthema von Automotive Insights. Ähm, nun gut, zum Einstieg möchte ich... Ähm, wir haben einen Podcast bereits produziert mit einem Testfahrer Paul Englert. Da haben wir ganz klar den, den Grenzbereich angesprochen und thematisiert. Und das ist im Automotive-Bereich, ist der Grenzbereich ja tatsächlich der Bereich, wo sich Qualität definiert. Und es gibt gewisse Analogien auch zum Messegeschäft. Vor allen Dingen, wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut, kann man das auch als Grenzbereiche ja schon durchaus sehen und wusste nicht äh, zeitlang inwieweit man Messen in der bekannten Form wird wieder durchführen können und ja vielleicht Ingo kannst du mal einmal zum Einstieg ein zwei Worte zu deiner Person, was genau deine Aufgabe hier in der Kölnmesse ist und ähm, wie du ins in, ins Messebusiness überhaupt gelangt bist zum
1: Einstieg einmal erzählen. Ja, sehr gerne. Ja, ähm ich bin der Ingo Riedeberger als Director tätig bei der, bei der Köln-Messe. Früher nannten wir das Projektleiter oder Projektmanager. Das heißt, verantwortlich für einzelne Messeprodukte. Wir haben ja hier in Köln 40 Leitmessen. Wir haben weltweit natürlich noch viel, viel mehr Messen, die wir begleiten. Und für die einzelnen Messen gibt es natürlich Produktverantwortliche. Ich habe mich auf den Mobilitätsbereich spezialisiert. Das heißt, wie du gerade schon gesagt hast, über 14, 16 Jahre die äh, Intermod begleitet, äh, die habe ich jetzt äh, abgegeben, es war aber eine extrem spannende Zeit, muss ich sagen, weil äh, Intermod Motorrad, hochemotionales Produkt, Publikumsmesse gleichermaßen wie Businessmesse, hoch eventisiert, äh, hoch hochemotional, das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und war natürlich an vielen Stellen auch herausfordernd, weil man ganz anders äh, hier spricht, kommuniziert und Bildwelten aufbaut. Das, was ich jetzt mache, ähm, neben der Tire Cologne, ist die äh, Police Mobility. Das ist eine Messe über den Wandel der Mobilität. Also ein ganz aktuelles Thema, ein ganz spannendes Thema auch, dass wir eine Expo und eine Conference darstellen, dass wir aber gleichermaßen auch äh, in die Stadt transportieren, um es Bürgerinnen und Bürgern äh, näher zu bringen. Und dort äh, jetzt eben auch ganz neue Wege gehen, indem wir flexibler sind, äh, was den Standort angeht. Es kann ein Messegelände sein, aber wir sind eben mit dem äh, Camp zum Beispiel auch in der Innenstadt auf den Ringen unterwegs. Mhm. Und äh, last but not least, äh, die Messe, für die wir heute hier zusammentreffen, nämlich die Tire Cologne. Ja, die Tire Cologne als klassische äh, B2B-Messe hier hingekommen. Und als Director, äh, als Projektverantwortlicher habe ich mir gesagt, na, das, ist, äh, das ist cool, wenn es eine Plattform gibt, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Aber da ist schon mehr und das ist auch meine Philosophie, dass wir äh, Messen dahin entwickeln äh, müssen, dass sie eben auch Content-Plattformen sind, dass sie eben typisch Netzwerktreffen sind, dass sie viele äh, Gelegenheiten, Anlässe und Inspirationen bieten den Besucherinnen und Besuchern. Mhm. Und, äh, und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Mhm. Da bist du schon sehr grundlegend jetzt geworden in das Thema Messe eingestiegen. Ähm, interessant, das können wir gleich mit Sicherheit mhm. noch ein bisschen vertiefen, Vielleicht Lass uns erstmal noch einen kurzen Moment zurückschauen, weil das, was wir ähm, erlebt haben die letzten drei Jahre und man hat die Primärenausgabe ausgabe der The Tire Cologne gehabt und dann hat man eine Ausgabe gehabt, die verschoben wurde, die dann aber doch mit etwas Verspätung stattfinden konnte und die tatsächlich mir als Automotive-Journalist, der eine Zeit lang als Corona aufkam, relativ skeptisch war, ob es diese Form der Begegnung von Menschen überhaupt noch ob man die wieder etablieren wird können. Da muss ich dann ganz ehrlich meinerseits eingestehen, da habe ich mich ziemlich geirrt, als ich die Taya Cologne dann besucht habe, die letzte Ausgabe, war es eigentlich ein, ein ähnliches, ähnliches Gefühl und es war in Teilen sogar ein recht euphorisches Gefühl, wieder Leute direkt sehen zu können und auf den Gängen. Man erlebte das vor allen Dingen die ersten beiden Tage, montags, dienstags, dass, äh, das eine große Sehnsucht nach persönlicher Begegnung war. Dennoch, die Zeit, als Corona aufkam und die Ausgabe verschoben werden musste, wie wie hat sich das angefühlt? Wie groß war die Unsicherheit und wie groß war der gefühlte Grenzbereich?
1: Ähm, ja, das war das war eine sehr krasse Zeit. Ne? Das ist ja im äh, März im Prinzip hat uns das erlangt und wir waren voll vorbereitet. 2020 ja. war es. Ne? 2020. Die Messe im Mai 2020 war ja komplett aufgeplant. Äh, die Aussteller hatten äh, alles in Vorbereitung. Und dann kam das äh, natürlich äh, wie ein Schock. Es hat ähm, vieles geändert in der Zeit, aber zu der Zeit war ja noch überhaupt nicht absehbar, wie lange hält das an. Das heißt, wir haben ja erstmal immer in Chargen gedacht. Wir haben nicht gesagt, oh, jetzt machen wir mal zwei Jahre Pause und machen einen Lenz ja als Messegesellschaft äh, oder Messemitarbeiter, sondern äh, wir haben immer wieder ähm, gesagt, 21, dann verschieben wir eben um äh, ein Jahr. Ne? Wann ist ein guter Termin? Wie finden wir es nochmal? Ne? Dann hat das Team äh, eben äh, neu angefangen. Dann hat es ähm, Richtlinien gegeben. Die Gänge mussten breiter sein. Mhm. Äh, es durften nun so und so viele Leute äh, pro Bruttoquadratmeter ins Gelände. Es gab äh, viele Voraussetzungen, die eingehalten werden mussten. Und das hat äh, das Team wahnsinnig beschäftigt. Immer wieder sich auf die neuen Verhältnisse einstellen, neu akquirieren. Auch eine 21er-Messe war schon relativ weit aufgeplant mit neuen äh, Konzepten. Und musste dann wieder komplett abgesagt werden. Und ähm, das ging sehr äh, unter die Haut äh, und, und hat die Menschen, äh, die Mitarbeitenden hier äh, tatsächlich ähm, ja, stark beschäftigt, äh, emotional, psychisch eben auch sehr äh, beschäftigt. Mhm. Thema Dig Digitalisierung oder Hybridisierung genau. ne, ist ja dann so ein Thema, das aufgekommen ist, weil es viele digitale Formate auch gab äh, in der Zeit. Und äh, da sage ich ganz klar, das wissen wir jetzt, das war eine überzogene Denke. Ne? Das ging äh, zu weit. Äh, eine, eine Digitalisierung kann in Teilen äh, zwar funktionieren, bei einem Kongress zum Beispiel, aber die Aufmerksamkeitsspanne, die ist eine ganz andere, bleibt nicht da. Und ich kann auch nicht von Besuchern oder äh, Ausstellern erwarten, dass sie physisch und digital im Prinzip zeitgleich äh, stattfinden. Hm. Also all von diesen Konzepten haben wir uns als Kölnmesse messe grundsätzlich ähm, relativ weit wieder, wieder verabschiedet. Hm.
0: Hast du quasi schon eine Frage von mir beantwortet, die ich zur Hybridisierung hätte äh, gestellt habe, im Vorfeld ja auch. Ähm, hm. Tatsächlich, ab wann merkt man als Messemacher, wann man den Bogen überspannt? Weil es war ja notgedrungen, dass man diese Formate anbieten musste tatsächlich, weil man eben auch diese Unsicherheit hatte. Kommen die physischen Ausstellung kommen die Besucher tatsächlich. Und ihr habt aber für euch klar definiert jetzt, ähm, es gibt noch weitere digitale Anhal äh, Inhalte und tatsächlich Angebote, aber eine, eine Kompletthybridisierung oder sonst was ist, äh, ist nicht darstellbar oder auch gar nicht notwendig für,
1: für dich als Messemacher. Ähm, messen müssen mit der Zeit gehen. Ja, messen müssen sich immer an die Umstände äh, anpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in der Corona-Zeit war das ja auch genau richtig, dass wir genau hingeguckt haben, welche digitalen Formate funktionieren. Wir haben digitale Plattformen entwickelt, wo Messen wie Gamescom und Demexco komplett digital stattgefunden haben. Mhm. Und das will ich nicht schlecht reden, das war genau richtig. Auch jetzt gibt es noch ähm, Formate. Ne? Denken wir mal an die ähm, Gamescom, die Opening Night Live. Ja? Eine Neuheitenshow einen Tag vor der Gamescom. Ein komplett digitales Format mit einer Reichweite, die enorm ist, absolut in die Millionen geht. Und Das ist äh, aus dieser Digitalisierung heraus entstanden.
0: Mhm. Also
1: da ist gar nichts gegen einzuwenden. Nur reine Fachmessen wie eine Tire Cologne würde ich nicht empfehlen zu digitalisieren oder zu hybridisieren, weil die Zielsetzungen der Besuchenden und auch der Ausstellenden andere sind.
0: Mhm. Bevor wir gleich auf das Programm und die Schwerpunkte von The Tire Cologne eingehen, möchte ich dich nochmal kurz um eine Einordnung bitten oder überhaupt generell deinen Dein Plädoyer für den Messestandort Köln. Was ist das Besondere am Messestandort?
1: Mhm. Ähm, ich finde, wir haben ähm, drei Besonderheiten hier bei uns in Köln. Ja, das eine ist, da sind wir reingeboren, ja, da wo wir sind äh, in Köln. Es ist eben... Ähm, eine attraktive Stadt, eine kölsche Stadt, die äh, wirklich auch viel zu bieten hat, wo auch Besucher aus dem Ausland gerne hinkommen, ne? ein attraktives Umfeld finden mit Restaurants, mit Hotels, mit äh, städtischer Landschaft. Es ist ein Standort mit einem hohen Einzugsgebiet. Ja, wir haben 20 Millionen äh, Europäer im äh, Umkreis von 100 Kilometern. Wir haben 180 Millionen Europäer im Umkreis von... 500 Kilometern, also ein starkes Einzugsgebiet und eine extrem gute Erreichbarkeit. Drei Flughäfen im Umfeld von einer Stunde Fahrt, mhm. ja, Frankfurt, Düsseldorf und Köln. Die Bahn, die quasi im Gelände hält, also das sind alles Punkte, die sehr sehr stark sind und eben auch als innerstädtisches Gelände sehr kompakt direkt in Köln verhaftet ist.
0: Mhm. Und als Wirtschaftsfaktor ist die Messe natürlich auch einfach sehr bedeutend in Köln, wenn man, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen, ich habe, was habe ich für eine Zahl gelesen, ich weiß nicht, ob es richtig war, die Hälfte der Hotelbuchungen sind verknüpft mit Veranstaltungen der Messe, ist das richtig? Das will
1: ich nicht ausschließen. Also die Umwegrendite für die Stadt Köln ist natürlich enorm hoch. Ja, ja das ist nicht nur das, was die Firmen, äh, bei uns ausgeben oder was wir als Umsatz äh, generieren, sondern äh, die Taxifahrten, die Hotels, die Restaurants, äh, der Einzelhandel, all der profitiert natürlich sehr von Messen und deswegen sind natürlich Messen auch äh, so äh, wichtige Standortfaktoren für Städte.
0: Mhm. Und die Stadt Köln ist ja auch in Mitteigner. Genau. Das ist richtig. Das heißt, mhm. vielleicht, ich weiß nicht, wie tief man da reingehen kann, aber in der Zeit der Corona äh, ja, in, in, diesen, in diesen Monaten, wie war da der Austausch zwischen Messegesellschaft und Stadt Köln? War das dann ein steter Durchfluss an Informationen und dass man das Gefühl hatte, dass äh, die Bedeutung dieser Messe für diese Stadt wird dementsprechend auch so von Seiten der Stadt und Seiten der Öffentlichkeit auch gesehen?
1: Ja, also intensiv. Ne? Ich meine, das sind ähm, natürlich nochmal zwei unterschiedliche Dinge, eine Öffentlichkeit und eine Stadt Köln eben auch als Eignerin, aber... Ähm die Stadt stand da immer an unserer Seite, hat natürlich äh, volles äh, Verständnis gehabt für die neue Situation, aber wir haben ja auch ausgeholfen mit entsprechenden ähm, äh, Hallen, die wir zur Verfügung gestellt haben, äh, in unterschiedlichen Situationen, auch als Impfzentrum. Mhm. Ähm, die ähm, Genau, aber die Stadt stand da an unserer Seite und hat auch geholfen, da wo Hilfe notwendig war und äh, das Ganze ging eben auch gegenseitig.
0: Mhm. So, dann lass uns mal den Rückblick haben wir soweit bewältigt und alles das, was äh, so schwelte in den letzten Jahren, was das Geschäft, das Messegeschäft und auch die Begegnung im Automotive-Bereich vielleicht nicht ganz so einfach gemacht mhm. hat, das haben wir hinter uns gelassen. Deshalb können wir jetzt gut auch auf die kommende Ausgabe von The Tire Cologne blicken. Ähm, generell nochmal, die Reifenbranche an sich ist natürlich schon auch was, äh, was Nischiges und das Thema Reifen ist etwas, was in der, in der Öffentlichkeit eher unterrepräsentiert ist, also die Bedeutung von Reifen. Ähm, was ist deine ähm, persönliche Affinität zu Reifen? Gab es die seit jeher oder wie, wie hast du dich dem Thema genähert?
1: Ja, ist natürlich ähm, witzig, weil ich äh, natürlich, bevor ich die Tire Cologne übernommen habe, das Thema Reifen mir erstmal nicht, nicht besonders nahe war, da will ich mal ganz ehrlich sein. Und äh, überlegen wir doch mal, ne, wenn wir jetzt einen Normalsterblichen äh, mit Bürger fragen, wie viel Reifenmarken er kennt, dann kommt er da auf fünf oder vielleicht acht oder ne, wenn er gut ist zehn Marken, die er so äh, aus der aus der Pistole geschossen aufzählen kann. Wenn wir mal reingucken in die äh, erste Teier-Kolone, die wir hier hatten, da hatten wir 150 Aussteller, die eben das Segment Reifen mhm. äh, betreut haben oder äh, hergestellt und ausgestellt haben. Also 150 Reifenhersteller, was ist denn das für eine Riesendimension, ja, die mhm. dieser Weltmarkt hier eben mit sich bringt. Und äh, das ist ja auch das Spannende. Die Tire ist eine, ähm, eine Leitmesse, es ist eine äh, globale Messe. Ja. Es kommen Besucher aus über 100 Ländern, oder aus rund 100 Ländern zu uns, ähm, weil es eben ein, ein wirklich ein weltweiter Umschlagplatz ist. Ja, das heißt, es ist eine klassische Messe, wo auch sogenanntes äh, Drittlandsgeschäft getätigt wird. Mhm. Also ein Inder stellt in Köln aus und macht mit einem Amerikaner Geschäfte. Mhm. Ja, oder in Deutschland aus, macht man Amerikaner Geschäfte. Und ähm, ja, das ist spannend. Aber es macht eben auch aus, dass es äh, sehr umfassend ist. Ne? Denn Reifen, da denkt man gut, ne? das ist schwarz, ist rund, ist man schnell mit fertig, gehört noch eine Felge dazu. Ja, ne, aber es gibt eben die Tiefe ne, und also die Qualität und die Quantität. Und da haben wir Reifen, da haben wir Räder, da haben wir den internationalen Handel und eben auch die Segmente, die dazugehören. Unterneuerung, Recycling, Werkstatt, Reifenmontage. Ne, mhm. Das sind ja alles Themen, die dazugehören und das entwickelt sich stetig weiter.
0: Mhm. Ihr habt als ideellen Träger und als Partner der Messe eine enge Zusammenarbeit pflegt ihr mit dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk, EV mhm. aus Bonn. Wie ist das konzeptionell so aufgestellt? Wie läuft da die Organisation so einer Messe? Wie eng ist die Zusammenarbeit mit dem BRV, mit Herrn Lovin, einem der Geschäftsführer, wollen wir auch noch sprechen in den nächsten Monaten, auch sehr wahrscheinlich über die Teil Cologne, Aber wie ist da die Zusammenarbeit mit dem BRV?
1: Also der BRV ist uns ein sehr äh, wichtiger Partner. Es gibt äh, natürlich nicht nur, also es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, über den BRV die Mitglieder zu erreichen, ne? seien es die Fördermitglieder, die Industrie, seien es die ordentlichen Mitglieder, den äh, reifen Fachhandel. Aber äh, für uns eigentlich fast noch wichtiger ist, ist, dass er uns eben auch äh, als ideeller Träger einen äh, Contentpartner ist. Mhm. Ne? Dass er, der BRV hat äh, den Ohr am Puls des Marktes, hat somit auch eine beratende Funktion äh, für uns. Ähm, wir sprechen mit ihm über Trends, über wandelnde Bedürfnisse, wandelnde Anforderungen des Handels. Und ähm, das ist wichtig. Ne? Also mal als Beispiel zum Beispiel. Der Fachhandel ähm, verkauft heutzutage weniger Reifen als in der Vergangenheit, hat gleichzeitig aber mehr Umsatz mhm. ja? und auch einen höheren Deckungsbeitrag. Das heißt, äh, für den Fachhandel spielen einfach äh, neue Komponenten eine Rolle. Dienstleistung, Werkstattgeschäft. Und darauf äh, müssen wir natürlich als Messer reagieren. Oh, da ja, müssen wir mit umgehen.
0: Mhm.
1: Ähm, Haus Herausforderung TTC. Vielleicht genau kann ich da nochmal mal, äh, ja, ich, ne, auch eine Sache eingehen, weil äh, das ist genau der Punkt, das Reifen, äh, das, Reifen das Messen sich äh, ein Stück weit eben auch wandeln. Und das hatten wir vorhin auch bei der ähm, bei der Corona-Zeit bei Covid. Sind Messen vor Covid das gleiche wie nach Covid? Mhm. Vielleicht hat es auch nach äh, genau mit Covid nur bedingt was zu tun, aber messen sind ähm, auf der einen Seite eine Businessplattform, ja, B2B, äh, wir wollen ne, ein Produkt verkaufen, das ist wichtig. Aber wir haben auch diesen Faktor von äh, Connecting Communities. Ja? Wir sind eben eine Netzwerkplattform. Es ist nicht nur die Leute, die ich im Internet recherchiere, mit denen ich jetzt äh, Geschäfte mache, sondern die, die ich zufällig treffe. Die, die im Gespräch entstehen, äh, wo ich am Stand bin oder wo ich auf einer Netzwerkveranstaltung bin. Mhm. Und wir haben ähm, Content. Ja? Thema äh, Thought Leadership. Das heißt, über Inhalte sprechen, die relevant sind, für Inhalte stehen, die relevant sind, die eben im Wandel sind, Trends aufnehmen und gleichermaßen eben den Wandel eben entsprechend darstellen, hm. den Wandel einer Branche darstellen.
0: Kannst du den genauer definieren? In welchem Wandel befindet sich die Branche? Was sind die aktuellen Trends, die ihr dann auch auf der kommenden Ausgabe der Taya Cologne abbilden werdet?
1: Ja. Ich finde, die Automobilindustrie im Ganzen ist ja äh, sehr stark im Umbruch. Ne? Und äh, wenn wir mal sehen, der Schwung, äh, zur, ähm, da ist auf der einen Seite Ownership äh, versus äh, Sharing Mobility, ne? dass ich eben nicht mehr alles besitzen muss, was ich äh, was ich auch fahre. Ne? Mhm. Das ist so ein Megatrend, der da ist natürlich. Der andere ist eben das Thema hin zur E-Mobilität. Ähm, dadurch verändert sich ja auch das Verhältnis vom äh, OEM zum Tier 1. Ja, also es werden viel mehr Komponenten, es werden viel, viel weniger Komponenten benötigt äh, und äh, der OEM selber nimmt vielleicht eine ganz neue Rolle ein. Gleichzeitig haben wir mit dem Reifen natürlich hier eine Konstante, ne, die wir sehen. Das heißt, der Reifen, äh, der bleibt ja da, den wird der OEM auch so schnell nicht selber bauen wollen, aber er verändert sich, er wird auch intelligenter, ja? äh, er, er baut zusätzliche Funktionen zum Beispiel auf, ja, ja, Sensorik, dass der Vernetzung. Reifen über die Sensorik natürlich erkennt, ich bin drei Viertel abgefahren, jetzt ist es noch Regen und auf einmal geht das ESP früher an. Ja, also es schlägt auf die Assistenzsysteme rüber und das sind eben Themen und Trends, äh, die da sind. Oder auch der Umgang mit E-Mobilität. Ja, Fahrzeuge werden schwerer, haben auf einmal höhere Anforderungen noch an das Thema Nachhaltigkeit, sollen eine längere Laufleistung, besseres Abrollverhalten haben. Und gleichzeitig eine riesen Herausforderung mit Sicherheit, mit Drehmoment. Das sind riesige Herausforderungen, die da gestellt werden an die Reifenhersteller. Und äh, damit müssen wir umgehen und das werden wir natürlich unter anderem äh, diskutieren auf der Taya Cologne. Mhm. Und das sind jetzt so die Trends auf Industrieseite, die ich sehe. Mhm. Ne? Auf, auf Handelsseite haben wir es gerade schon angesprochen. Äh, mehr Dienstleistung ist auf einmal relevant. Ne? Äh, Werkstattsegment, ne? freie Werkstatt, Reifenfachhandel, äh, Autohandel, da vermischt sich vieles auf einmal. Jeder äh, ähm, ist in einem Segment äh, oder in einem anderen Bereich auch unterwegs und will sein Geld eben natürlich auch machen. Äh, es gibt, ähm, ich kann fast alle ähm, automobilen ähm, Werkstattdienstleistungen auch im Reifenfachhandel durchführen lassen mhm. und äh, das ist ganz wichtig. Und das, äh, genau, da gehen wir natürlich gleichermaßen bei Nathalie Cologne drauf ein, indem wir sagen, Hey, äh, Werkstatt, wie veränderst du dich? Ne? Wir machen eine Werkstatt live zum Beispiel, ja? wo wir mit Partnern zusammen in die Live-Demos gehen. Ne? Finde ich ganz, ganz wichtig, dass Sachen auch vorgeführt werden und, äh, und hier äh, der Wandel des Handels auch dargestellt wird. Mhm. Oder der Werkstatt, Entschuldigung.
0: Ein weiterer Schwerpunkt wird das Thema Recycling sein. Ihr habt da mhm. ein Topic geschaffen, das ihr auch schon in mehreren Pressemitteilungen äh, beworben habt. Kannst du uns dazu ein
1: bisschen was erzählen? Ja, ich will es ein bisschen weiterfassen. Ne? Es ist ähm, äh, das Thema äh, Kreislaufwirtschaft äh, beschäftigt äh, die ganze Industrie sehr. Was tue ich in den Reifen rein und was kommt unten wieder raus? Ne? Jeder Reifen, der produziert wird, muss hinten raus auch entsorgt werden und soll einen möglichst langen Lebenszyklus äh, natürlich durchleben, ne? mhm. damit äh, wir viel davon haben. Das heißt, äh, die Herstellung des Reifens äh, über die äh, Nutzung, über die Runderneuerung, quasi die Lebensverlängerung bis hinten raus äh, zum Recycling, egal ob jetzt äh, thermische oder materielle Verwendung. Mhm. Und äh, da haben wir das Angebot gemacht, an die äh, Recyclingindustrie, an die Runderneuerungsindustrie, im Rahmen einer äh, speziellen Area, einer C Circular Economy Area, äh, sich zu positionieren, sich zu platzieren, um als Branche äh, stark zu sein, um als Branche sich Gehör zu verschaffen, ähm, Sichtbarkeit zu erzielen und das eben auf Augenhöhe mit den äh, großen Reifenherstellern. Die Form äh, der, der Teilnahmemöglichkeit ist hier äh, auf der einen Seite eine Standfläche mit einem, mit einem Standpaket, das wir anbieten. Äh, man kann auf äh, Sprechungsräume zugreifen etc. Was aber noch wichtiger ist, ist glaube ich, dass Kommunikation äh, Teil des Paketes ist. Sprich, wir haben eine kleine Content-Bühne, die von einem äh, Medienpartner entsprechend auch äh, gestaltet und kuratiert wird. Es wird Talks geben, es wird äh, Impulsvorträge geben äh, von den Herstellern. Also das ist eben auch das, was eine moderne äh, Messebeteiligung ausmacht. Ja? Ein Multi-Touchpoint äh, äh, generieren. Mhm. Eine Standfläche ist wunderbar, die Leute, die hier hinkommen, sind gut. Besser ist es. Ich bin an zwei oder an drei Orten. Ja? Ich bin auf der Bühne, erzähle dort über die Lösung, die ich anbiete. Ich bin über eine Werbe- oder über eine Themenfläche nochmal vertreten und ich habe den permanenten Anlaufpunkt einer Standfläche. Und äh, so leben wir das in der Circular Economy, äh, sage ich mal, per excellence. Wir hatten auf der letzten Messe einen Boulevard of uh, Sustainability, den mhm. haben wir jetzt weiterentwickelt hin zu einer Themenfläche, die stark Content getrieben ist.
0: Mhm. Ja, hast du schon ziemlich deutlich jetzt gemacht, wie ausdefiniert das Programm ist und die Konzeption der Detail-Cologne-Ausgabe 2024, was ist denn noch zu tun? Es Geht jetzt in die heiße Phase und jetzt geht es tatsächlich darum, auch zu, zu schauen, wer ausstellt. Ich gehe mal davon aus, dass äh, viele Hersteller schon zugesagt haben auf Industrie- und auch Handelsakteure. Äh, was ist die Herausforderung
1: im Moment gerade? Ja, wir sind äh, jetzt in einer, in einer ganz spannenden Phase. Wir haben jetzt gut, äh, gut zwei Drittel der Flächen vermarktet, die wir uns vorgenommen haben. Wir werden bei den drei Hallen bleiben, die wir belegen. Die Hallen 6, 7 und 8 bei uns im Gelände sind das. Wir werden diese stark und noch deutlich stärker äh, auslasten, als wir das zur letzten Veranstaltung äh, gemacht haben. Wir werden eine Tyre Cologne erleben, wo wir die... Äh, Fünf Segmente, von denen ich eben mal sprach, also Reifen, Räder, Handel, Runderneuerung, äh, Recycling und äh, Werkstatt, schon ziemlich repräsentativ, äh, sage ich mal, ähm, in der Tiefe äh, und also in der Produkttiefe und der Produktqualität äh, eben äh, alles bedienen und dort die entsprechenden Firmen haben, haben dabei viele Rückkehrer auch, ja, also vom Handel. Äh, in der Runderneuerung Reifenhersteller, die eben in dieser doch Corona ähm, beeinflussten ähm, Ausgabe von 22 ausgesetzt haben, die jetzt zurückkommen. Mhm. Das wird ganz spannend sein und da sammeln wir im Moment natürlich noch ein. Ich führe fast täglich äh, Gespräche mit indischen Firmen, mit deutschen Firmen, äh, mit deutschen Niederlassungen, mit türkischen Unternehmen. Also das ist sehr, sehr international und die Firmen wollen sich da natürlich auch informieren, wo stehen sie, wie können sie sich platzieren am Markt, äh, wollen sich nochmal da Tipps mitnehmen, äh, wollen auch das richtige Wettbewerbsumfeld haben. Äh, in dem sie stehen und all das ist natürlich extrem wichtig.
0: Mhm.
1: Aber Kai, das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Das ist die B2B-Seite der Medaille. Das Angebot erstmal schaffen für die Besuchenden und das, was wir eben schon angesprochen haben, ist mir schon auch ein sehr, sehr großes Anliegen, dass wir eine Leitmesse wie die Taya Cologne eben auch mit den Leitinhalten verknüpfen. Dass wir ein starkes Bühnenprogramm haben, dass wir einen ein Content-Programm haben, das von Interesse ist, das man auch entsprechend in der Reichweite nochmal verlängern kann, über das man redet, wo eine Inspiration mitgenommen wird. Wenn wir über das Thema Personalmangel zum Beispiel sprechen, und das wird eins der Themen sein, weil es eins der Themen ist, die die Branche beschäftigt, dann kann man danach eine Netzwerkveranstaltung besuchen. Da kann man mit Personaldienstleistern sprechen. Vielleicht äh, genau schaffen wir es auch, Studierende dazu zu holen oder eben einen Austausch zu haben mit äh, den entsprechenden Ausbildungsstätten, sodass wir uns hier über Rahmenbedingungen unterhalten oder auch rechtliche Rahmenbedingungen. Ne? Äh, Migration als Stichwort. Ne? Äh, Kriege ich ausländische Fachkräfte? Welche Rahmenbedingungen finde ich dafür vor? Das sind ja alles wichtige Themen, die den Handel wie auch die Industrie betreffen. Und das ist äh, mir ganz wichtig, dass wir dort auch den Tiefgang anbieten.
0: Mhm. Ja, wir sehen, wie umfassend das Thema äh, Messe und dann im Reifenbereich auch tatsächlich sich darstellen kann mhm. und wie ganzheitlich ihr das Ganze hier seht und mhm. angeht. Wenn wir jetzt zum Abschluss äh, mal schauen auf Mitte Juni 2024, die Taya Cologne ist durch. Welches Szenario, welches Grundgefühl wird dann bei dir herrschen? Was kannst du dir vorstellen?
1: Wie soll es sein? Du nach der Tire Cologne? Ja. So alles abfällt. Ja, alles abfällt ist ein gutes Stichwort, weil als Messemacher arbeitet man natürlich in, in Zyklen. Mhm. Ja. Und ähm, da ist, das fängt an mit der Konzeption, äh, ne, dass man sagt, ah, das Themensetting, welche Themen sind wichtig? Key-Account-Gespräche, ne? was gibt es für Befindlichkeiten, wie kann man damit umgehen? Und es steigert sich dann immer weiter, bis dann eben die Aufplanung steht, die Themen stehen, die Besucher natürlich kommen müssen, ne? äh, der Ticketshop genau verfolgt wird, wie sind die Vorbuchungen und äh, äh, dann das große Showdown. Ne? Mhm. Und äh, da ist natürlich auf der einen Seite dann... Äh, die Messe gelesen, ich kann da nicht mehr viel ändern. Und trotzdem sind diese drei Tage der Tyacolone natürlich extrem aufregend. Man ist von früh bis spät unterwegs, führt die Gespräche mit äh, all den Leuten und Ausstellern, die man vorher nur am Telefon hatte oder in Calls. Und äh, genau, sieht natürlich, wie das aufgeht, äh, dass man da vorbereitet hat. Und das ist Adrenalin pur. Und danach ist eine große Erleichterung, oft auch eine große Müdigkeit mhm. zu spüren. Man wird von der wichtigsten Person der Branche von einem Tag auf den anderen zur unwichtigsten, weil die Messe <lacht> dann erstmal vorbei ist. Und äh, dann hat man aber Zeit, einmal durchzuatmen nach der Nachbereitung äh, und dann auch schon wieder in die Konzeption der nächsten äh, Veranstaltung zu gehen. Ja. Und das ist schon ganz wichtig für uns, Kai, dass wir da immer auch gucken, wirklich, was sind die Themen? Ne? Und äh, so wie wir äh, dann eben auch so, ja, Themenflächen haben, die wir bedienen wollen. Ja, das war beim letzten Mal haben wir Großreifenwechsel gehabt, ja, weil es enorme Wuchtungen sind enorme Maschinen, wenn so ein Ackerschlepperreifen dort von genau gewechselt wird beziehungsweise auf die Felge gezogen wird. Und diesmal haben wir mit den Firmen Wirt und Hunter eine Werkstatt live, also einen großen Bereich, wo wir Live-Demonstrationen am Fahrzeug machen werden, wo Thema Kalibrierung, äh, Assistenzsysteme, digitale Verknüpfungen, RFID, E-Mobilität, alles eine große Rolle spielen und das aber in der Anwendung und nicht in der Theorie oder in der Erklärung. Mhm. Und das finde ich einen ganz äh, wichtigen Mehrwert auch äh, tatsächlich für die Besucher, äh, dass sie dort äh, nicht nur äh, Genau, darüber sprechen können, sondern eben auch wirklich demonstrieren können, sehen können, äh, wie es funktioniert. Mhm. Ja, und das ist so ein Teil der, der Emotionalisierung, äh, die eben über den digitalen Weg alleine gar nicht geht, sondern die wir wirklich Live-Treffen äh, da sind. Ne? Dass wir äh, uns nicht nur sehen, uns unterhalten und da natürlich einen ganz anderen Tiefgang in die Gespräche kriegen, sondern eben auch äh, ganz anders am Produkt arbeiten können, an der Emotionalisierung arbeiten können. Und auch ein Reifen ist am Ende des Tages ein, äh, genau, hat sehr viele emotionale Aspekte.
0: Mhm. Ja, schön. Wir werden das medienseitig, andere Medien natürlich auch, aber wir von Automotive Insights begleiten, werden auf jeden Fall an jedem Tag hier auf der Tire Cologne sein und freuen uns sehr und hoffen dann auch nachher, dass, ich kenne das ja auch, ich habe äh, viele Automotive-Messen mitgemacht und die Reifenmesse und speziell die Tire Cologne ist natürlich einfach immer ein, ein absolutes Highlight für die, für die Branche und danach merkt man ja auch, wie man ein bisschen in sich zusammensackt und die ganzen <lacht> Gespräche und dann guckt man auf seine Kamera und sortiert die Fotos und sonst was und wir hoffen, dass wir dann am Ende im Juni 2024 die entsprechenden Bilder mit vollen Gängen haben, mit vollen Messeständen und dann werden wir uns mit Sicherheit im Nachgang nochmal darüber unterhalten und ein Resümee ziehen in, in der Form, die wir dann auch bei uns tatsächlich bei uns im Automotive Insights ausspielen können. Ganz zum Schluss, um die Klammer nochmal des Grenzbereiches zu schließen. Ähm, ich habe das am Anfang angedeutet, das Messegeschäft, die vielen Unwägbarkeiten, die Handlungsstränge, die zusammenführen, äh, Stress, äh, Belastbarkeit. Das ist was Besonderes. Muss man nicht irgendwie auch ein bisschen... Bekloppt sein im Messegeschäft, <lacht> aktiv zu sein, <lacht> sich das immer so anzutun. Also, mein, klar, Leidenschaft, man sieht sie ja auch so an und hat das auch immer schon all die Jahre gesehen, wie du auf der Messe unterwegs warst.
1: Das ist schon eine ganz besondere Klientel hier im äh, Messebusiness. Ne? Und wie in so manchen äh, Branchen oder ne, Clubs äh, ist das auch so ein, so ein Wandel äh, genau in der gleichen Community. Ne? Und wir sind da dem, dem Eventbereich recht nah. <lacht> Messen sind ja Großevents, wenn du so möchtest. Äh, ja, das ist dieses äh, Auf einen Zeitpunkt zuarbeiten, ne? mit aller Aufregung da dann auch äh, dabei zu sein und mit aller Konzentration. Und nachher es wieder abfallen zu lassen. Das ist stressig, äh, das ist, äh, aber das ist Projektgeschäft und das macht brutal Spaß. Mhm. Und ich bin da reingewachsen, ich bin da <lacht> wirklich durch und durch äh, genau Messemann, habe meine Diplomarbeit drüber geschrieben, verschiedene drei, vier Stationen alle im Umfeld des Messe- und Eventsgeschäft gehabt. Und jetzt schon viele Jahre hier bei der Köln-Messe und mache das heute noch mit der gleichen Leidenschaft wie. 2005, als ich angefangen habe bei der Kölnmesse, weil jede Messe jedes Jahr irgendwie andere Herausforderungen mit sich gebracht hat. Mhm. Und nicht, dass das Leben heutzutage leichter geworden ist als vor 15 Jahren oder 20 Jahren, aber es ist eben herausfordernd und es ist deswegen auch sehr, sehr spannend, weil wir uns, wie gesagt, immer wieder neu anpassen müssen und dadurch auch immer wieder von neuen Themen stehen
0: mhm.
1: und äh, neue Ideen umsetzen können aber auch. Mhm. Und, und das ist das, was Spaß macht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Offenheit, die Leidenschaft, die Flexibilität, alles das, was im Messegeschäft und auch im Aftermarket generell gefordert wird. Lieber Ingo, ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr informativ. Wir werden in Kontakt bleiben, weiterhin berichten. Danke dir, dass wir hier sein durften in der köln -Messe. Und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich noch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.